0: Amigo e colega do campo, isso mesmo, é uma voz feminina que está falando com vocês hoje essa abertura do Ouro Fino Encast. Aqui quem fala é Gabriela Oliveira, especialista em marketing de aves e suínos da Ouro Fino Saúde Animal. E já que eu estou aqui, vocês já devem estar pensando que esse podcast fala aí dos nossos queridos suínos. E é isso mesmo, hoje a gente vem dar continuidade no nosso tema sobre micoplasma e pneumonia, e junto comigo aqui, hoje nossa entrevistada, Andréia Panzardi, já conhecida de vocês, a nossa especialista técnica de aves e suínos. E mais que isso, Andréia, nossa especialista em biológicos. Então, Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui de novo para conversar um pouquinho sobre um tema muito importante né, e, e muito presente na, no campo. né?
0: Isso mesmo, Andréia. E para a gente começar o nosso papo, né? final do ano passado, 2021, nós gravamos um podcast onde nós conversamos sobre a nossa nova vacina, Safe Swing Micoplasma, conversamos sobre os diferenciais e a importância desse assunto na suinocultura. E para a gente dar sequência, que tal a gente falar um pouquinho sobre a dinâmica de infecção do micoplasma e descobrir como que isso funciona na suinocultura, né? Quando o leitão vem a se infectar, ou mesmo as fêmeas. Tu poderia contar pra
1: gente um pouco sobre essa dinâmica? Claro, Gabi. Eu acho que é um ponto de partida bem importante, bem interessante de ser abordado, né? Essa dinâmica de infecção, ela... Ela é geralmente uma dinâmica, pensando no micoplasma, um agente de ação crônica, né? A gente sabe que o animal muitas vezes ele se infecta né com com gente e ele vai demorar aí em torno de é, variável, em torno de 40, 30 até 60 dias para demonstrar os primeiros sinais clínicos, né? Então a gente fala, fala que ele tem uma fase crônica aí, de até 70 dias, né, então assim, é, diferentemente de outros agentes, é, o, o micoplasma e pneumônio ele tem uma uma, um, uma ação extremamente crônica, né, então essa dinâmica, ela é muito, muito lenta, a, a taxa de transmissão dele é muito lenta, né? as lesões, elas começam a aparecer muito mais tarde do que outros tipos de agentes, né, que causam é, desafios respiratórios. E com isso, o nosso trabalho passa a ser muito mais importante, né? Porque muitas vezes você precisa ter um, uma ferramenta de diagnóstico muito mais. É, com uma maior acurácia para você conseguir identificar qual que é o momento de infecção, né? E é através desse ponto que a gente consegue identificar alguns pontos de, de, de importância né? nesse, nesse, nesse aspecto.
0: Então, Andréia, essa fase crônica, né, essa longa tempo de, de espera, vamos falar assim até que o leitão venha a apresentar os sinais, significa que, por exemplo, se eu tenho, o leitão se infectar hoje, ele vai começar a apresentar sinais daqui a mais ou menos 70 dias.
1: É isso mesmo? É, é um pouco variável. Tudo depende também muito, Gabi, da patogenicidade, da, né, da, da virulência do próprio, da própria cepa né, que ele se infecta, né, pensando em micoplasma. Então, às vezes, tem micoplasma que geram lesões mais precoces, tem micoplasmas que, às vezes, geram lesões muito sutis, né? Que, muitas vezes, tem um, um sinal clínico bem sutil. O importante é o que a gente fala que ele, assim, ele tem um período né, de, de incubação, por exemplo, podemos dizer aí, bem longo, né? Até o momento em que ele começa a apresentar os sinais clínicos e aí, sim, a gente começa começar a enxergar lesões macroscópicas, né? A partir daí que a gente começa a observar e, e sim, é, e que é um ponto de bastante dificuldade em termos de diagnóstico. Por quê? Né? Porque muitas vezes o animal já está infectado, mas ele ainda não apresenta lesões, né? Então, muitas vezes a gente consegue, às vezes, uh, alguma... A, através de resultados de laboratório a gente consegue observar que esses animais possam ser positivos ou não, tá? Então assim, é... por isso que ferramentas de monitoria dentro da, do, da dinâmica do micoplasma passa a ser muito importante, né? Porque a gente faz algumas coletas é, estratégicas fazendo uma fotografia da, da granja no intuito de a gente conseguir entender qual que é o momento e aonde que aqueles animais podem estar sendo infectados, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas monitorias em que a gente pode identificar leitões é, ao desmame, pode ser até com baixo percentual de animais positivos, mas isso já é uma informação muito importante, porque a gente já pode entender que ali já começa a ser um desafio, né? Por mais que, assim, poucos animais estão excretando, mas grande parte deles possivelmente esteja infectado né? e, com, e quanto mais que é aquele trabalho clássico que a gente sabe né, da, da doutora Karine mostrando que leitões que desmamam positivo, a tendência é que eles tenham lesões mais severas ao abate né? então existe toda essa correlação.
0: Muito importante essa abordagem, André, até justamente para todos os veterinários sanitaristas e extensionistas né, que estão nos nos acompanhando, de fazer essa monitoria. Muitas vezes a gente acaba, só quando o animal fica doente, a gente se interessa e vai atrás, né, para ver o que pode estar causando a doença, mas já muitas vezes a fazer essa monitoria precoce, que daí conseguir trabalhar em prevenção do micoplasma, né. Então, acho que isso é bastante importante. E falando um pouco dessa dinâmica, né, qual que é o papel da, das fêmeas reprodutoras quando a gente fala de uma
1: de uma infecção precoce desses leitões, né? Sim. É, passa a ser muito importante, Gabi, esse, esse papel, principalmente quando a gente fala de leitoas, né? Fêmeas de primeiro parto, fêmeas de ordem de parto 2, até podemos dizer até três, mas principalmente focado leitoas de segundo parto, <cười> são, uma, são categorias que elas têm uma importância muito grande em termos de de transmissão, né, do micoplasma, né, principalmente aquelas que estejam vindo de, de granjas positivas, né, é, leitoas positivas entrando num sistema positivo, né, ou mesmo leitoas de reposição interna, né, que precisam, né, de um processo, precisariam até de um processo de aclimatação para que elas entrassem em contato com a gente o mais rápido possível e, com isso, elas se... É, infectassem, conseguissem eliminar, passar pelo momento de recuperação até a chegada do, ao parto, né, então quanto mais a gente conseguir colocar em prática é, o manejo de aclimatação de leitoas isso passa, isso passa a ser uma ferramenta muito importante porque a gente vai minimizar a quantidade dessas leitoas e consideravelmente das outras fêmeas também que estão ali no plantel de se infectarem e transmitirem isso para os leitões muito bom.
0: E hoje, na realidade da suinocultura, né, dos diferentes tipos de leitoas que tu pode receber, então, como tu falou, né, tem a reposição interna, aonde muitas vezes esse trabalho de aclimatação se torna um pouco mais facilitado, né André mas também tem aquelas situações onde tu já recebe a leitoa um pouco mais velha e esse trabalho aí, cada empresa e cada, enfim, granja tem que ver qual que é a sua realidade para tentar ir adaptando esses protocolos de adaptação para que realmente, como tu falou, né, é muito importante que ao parto essa leitoa aí esteja, já não esteja mais excretando para evitar essa contaminação, essa infecção precoce desses leitões. E quando a gente fala então de uma infecção um pouco mais tardia, quais que seriam aí os principais fatores que poderiam estar associados a essa infecção tardia, seja a mistura de lotes ou condições ambientais? O que que tu poderia conversar com a gente?
1: Sobre as infecções tardias, teoricamente elas acabam é, sendo as mais, assim, dentro de grande estabilizada, né, a expectativa é que os animais uh, tenham uma, um contato um pouco mais tardio, né, com, com a gente, né, não numa fase de maternidade, né, essa é a parte atípica, podemos dizer, uma fase precoce. Então no momento exatamente como você falou, né, no momento que os leitões são desmamados em muitas re... muitas realidades de produção existe mistura de origens, né, e a gente pode dizer que o micoplasma ele é positivo em 95% das granjas, né, então a partir do momento que a gente tem esse cenário a chance da gente misturar leitões e hoje a gente já sabe que o micoplasma não é único e no Brasil a gente já tem informação que no mínimo nós temos em torno de 17 a 19 variantes distintas. A partir do momento que a gente mistura lotes de diferentes granjas, a gente está misturando tipos diferentes de micoplasma. Então, a gente está falando aí de uh, momentos de infecção, momentos de reinfecção que vão uh, ocorrendo ao longo da produção, né? em maior ou menor proporção, dependendo daquilo que a gente comentou, se aquela cepa de micoplasma ela é mais ou menos patogênica. Então, Eu ia isso justamente passa se te
0: perguntar isso aí, né? Se Muitas vezes as pessoas podem pensar, não, já o meu leitão tá, já foi apresentado a micoplasma, então ele tá salvo, né? Vamos dizer assim. Mas não tá, né, Andréia? Pode ter essa reinfecção com cepas diferentes e muitas vezes até mais patogênicas, certo? Pode,
1: pode, pode. E esse é um ponto é, de, de bastante reflexão, porque também tem outros estudos né, mostrando que quanto maior o número dessas variantes, elas se potencializam, né, elas têm, tipo, teoricamente, o um efeito sinérgico, podemos dizer, e elas vão potencializando as lesões. Então, já se tem explicado de que granjas que tenham um maior número de variantes no sistema de produção as lesões de abate são mais severas. E granjas que têm, por exemplo, duas variantes, a lesão um pouco mais branda. Né? Então, isso é outro fator que a gente precisa levar em consideração, né? No momento de, 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 de cuidar sempre nessa questão de mistura de origens, recebimento de leitoas, né? de marrãs, enfim, são todos fatores importantes de levar em consideração. Muito
0: bom, muito bom. Quando a gente fala de micoplasma, né às vezes as pessoas podem até se perguntar, quem está nos, nos escutando aqui hoje nesse podcast, tá, beleza, eu tenho micoplasma na granja, como que eu devo agir, né? Eu tenho que tratar, eu tenho que prevenir, eu tenho que cuidar da minha biosseguridade. Então, o que, que a gente tem que fazer, André Qual é o melhor caminho aí de seguir quando a gente fala de micoplasma e
1: pneumonia? Eu falaria em bioseguridade, né? Bioseguridade por quê? porque é uma forma de você evitar que você tenha novas variantes dentro do seu sistema. Né? Você, ok, você tem aquelas variantes, mas você evita de ter mais. Depois de um processo de biosseguridade, é, a, o outro ponto importante que a gente não pode deixar é, de mencionar é monitorias, como a gente comentou no começo do, do programa. né? As monitorias têm papel fundamental dentro do sistema de produção, né? Então, eu diria fazer monitorias periódicas, uh, por exemplo, é fazer um, uma leitura, né, uma fotografia da granja e coletas, uh, principalmente de PCR, né, para fazer análises de em que momento a tua granja apresenta uh, um foco de desafio de infecção, né, onde ele tem maior probabilidade de estar lá presente, e a partir desse, desse diagnóstico, né, dessa leitura, daí você consegue é, implementar protocolos e estratégias de você fazer o um maior ou menor controle do teu plantel. Né? Por exemplo, se a gente tem um desafio precoce, a gente consegue alinhar um protocolo específico para a gente continuar vacinando leitões ao desmame, mas, paralelamente a isso, a gente muito provavelmente vai ter que colocar uma vacinação pré-parto ou mesmo fazer algum tipo de tratamento pontual e a curto prazo que a gente consiga controlar aquela infecção momentânea, né? Que a gente consiga estabilizar aquela granja e minimizar que essas fêmeas, que esses animais é, entrem no momento da maternidade do parto, excretando a micoplasma e infectando esses leitões muito precocemente, né? Então, assim... Volto a mencionar que a ferramenta de monitoramento e a decisão em cima de base de dados, ela é fundamental para que você consiga traçar a melhor estratégia para dentro da produção. Né? E
0: para essa estabilização do plantel que tu falou, ela pode ser feita em paralelo com uma vacinação e uma medicação, né? dependendo, de claro, né, de cada cenário, mas que pode ser uma ferramenta útil para o produtor.
1: Pode, pode, deve... Exatamente como, como você falou, é, pontualmente em algumas situações ela passa a ser uma ferramenta e aquilo que a gente fala, né, é sempre, sempre ressaltando né, o que a gente sempre se é, toma o devido cuidado de fazer sempre o uso criterioso de antimicrobianos, sempre pontualmente naquilo que precisa e para aquilo que a gente direciona. Né?
0: Muito bom, André. E sobre a vacinação, então, a gente pode fazer nos leitões ao desmame, né? Que eu acho que é o que mais comumente aí quem está nos escutando faz. E também a gente pode fazer essa abordagem, então, no plantel, né? Reprodutor. E nas leitoas, a gente pode também seguir com esse protocolo de vacinação?
1: Nas leitoas, sim, pode, né? E até importante no momento da, da aclimatação. Uh, não há prejuízo, né? Existe essa possibilidade de se fazer um protocolo de vacinação para que é, a fêmea, mesmo entrando em contato com micoplasma, ela já comece a produzir os próprios anticorpos, né? E minimize o quadro, né? O quadro clínico, até porque no momento que a gente vai começar a climatá-las e a gente vacina, né? ela, de certa forma, a vacina não vai interferir a curto prazo, né? Ela vai ter um processo todo de desenvolvimento do sistema imunológico, então ela passa a ser uma ferramenta que é um aliado né a esse processo todo. Né? Então, é nesse aspecto.
0: E se a gente pega, por exemplo, vamos pegar novamente o cenário aí de, de infecção precoce na maternidade, né? Existem alguns manejos que a gente pode prevenir, por exemplo, assim, ah, não misturar... Filhos de leitoras com filhos de ordens de, pra, de parques superiores? A gente tem algum, alguns macetezinhos assim de maternidade que a gente pode cuidar?
1: Olha, é, até teria possibilidades né, de da gente tentar trabalhar, mas, um, de certa forma, o micoplasma é um ponto até que é uma informação bem interessante que a gente vem é, coletando, em que o micoplasma, ele certa forma, ele está presente, né, e ele se dissemina, né, até em torno de 3 quilômetros, se eu não me engano, né, de, de capacidade de circulação, então, eu não sei até que ponto esse manejo seria eficaz, né, de se fazer esse tipo de manejo, de não misturar, lógico que você minimizaria, talvez, né, esse contato, mas, em termos de praticidade, isso cada granja consegue é, talvez é, determinar é, uma forma. O que eu diria é que interessante seria para a gente tentar minimizar é, essas questões relacionadas a infecções precoces ou mesmo é, a partir da creche, é, criar sistemas de pirâmides sanitárias mesmo, né? como principalmente dentro dos principais sistemas de produção. A gente sabe que é inevitável fazer misturas de leitões, é inevitável a gente, em algum momento, esses animais vão se, se encontrar, né? se misturar mas que seja criado um sistema de pirâmide, né, que a gente consiga pelo menos aproximá-la sanitariamente e aí pelo menos conduzir de uma forma que a gente tente expor o mínimo de origens, né, necessário ou que elas tenham uma condição sanitária semelhante e com isso a gente minimize essas variantes e, e com isso melhorando a condição do animal.
0: Muito bom, André. E além da condição do animal, né, que a gente sabe que o nicoplasma ele afeta diretamente, né, por ser um agente primário, ou seja, ele acaba colonizando primeiramente o trato respiratório dos suínos e ele abre portas para outros agentes, né? E nesse sentido, além do bem estar animal e da, so da condição que o animal pode vir a ficar, tu poderia abordar com a gente a questão econômica, né, de quanto que isso afeta economicamente um sistema do teu micoplasma e principalmente do teu micoplasma associado aos demais agentes, né?
1: Com certeza, Gabi. Pergunta fundamental aí, né, pensando em, em valor econômico, isso é fundamental pensando em rentabilidade de produção. Uh, o micoplasma em si, ele tem uma perda econômica, mas ele sozinho, ele tem uma perda econômica é, menor, né, inferior. Mas existem estudos mostrando já que se a gente tem uma infecção secundária presente... É, com o micoplasma, isso ganha uma proporção assim, Em torno de praticamente quase 10 vezes mais né? então, E a gente sabe que os secundários E os agentes né, oportunistas estão ali Presentes dentro da granja Só esperando uma grande oportunidade né? Então quanto mais a gente der a oportunidade né, E não se precaver Não tomar os devidos cuidados, ferramentas né, Protocolos vacinais enfim, monitorias, a gente mais abre porta para esses secundários e mais abre porta para problemas de, 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 de problemas de frigorífico, problemas de condenação de carcaças, problemas de, de, de qualidade né, de, de, do produto final. Né? Então cada vez mais a gente precisa é, trabalhar em cima de informações, de dados e para extrair o melhor do animal, né? O melhor possível, né? É isso aí, André, ainda mais quando a gente pega o cenário de hoje, né?
0: A gente tá em janeiro de 2022, com o preço do suíno bastante comprometido, uma seca muito grande, em grande parte do país, que pode comprometer aí toda a situação de grãos, e com certeza acarretar aí mais prejuízos para os produtores, né? Então a gente tem que estar tá ciente de que esses problemas, quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de biosseguridade, são ações que vão ajudar os produtores a tentar reduzir um pouco desse desse impacto econômico que eles acabam tendo pela presença de uma doença, que muitas vezes passa despercebido. né? Então eu queria te agradecer por elucidar todas essas dúvidas, elucidar toda essa questão também econômica, mas principalmente todas essas características que a gente pode estar olhando dentro das nossas granjas e te deixar as portas abertas para o nosso podcast, nossa convidada aqui já de carteirinha, né, Andreia? E te agradecer novamente pela presença. E é isso aí, pessoal. Agora nós tivemos o nosso primeiro podcast com duas mulheres conduzindo e sendo entrevistadas, entrevistadora. E espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e para o brasileiro Bruno Freitas, conhecimento não ocupa espaço. Então assista ao nosso podcast anterior, onde nós falamos um pouquinho sobre a seipsumicoplasma, a nossa nova vacina contra o micoplasma e para que você conheça os nossos diferenciais e nós temos toda a nossa equipe à disposição de vocês. Um abraço, muito obrigada e até a próxima. <música>